C'est à tous au NFT Morning, le NFT qui parle de NFT et de crypto art. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 avril, c'est John qui vous parle comme tous les matins. Ce matin, je ne suis pas accompagné de mon cher Rémi, mais je ne suis pas seul et loin d'être seul d'ailleurs, car c'est une room un peu particulière, c'est une room inaugurative un peu, c'est une, une première aujourd'hui au NFT Morning, car... On est accompagné de Camille Roux, que vous connaissez déjà, donc Camille Roux, développeur, artiste génératif. Salut Camille, comment ça va Salut, salut, ça va très bien et toi Eh bien ça va très bien, donc je suis très content de te recevoir parce qu'aujourd'hui, voilà, on, on avait déjà un peu évoqué le sujet quasiment en, en direct, je pense, lors d'un dernier NFT Morning où tu étais venu, on se disait ça serait cool que Camille, euh, il a quand même... Un, une bonne connaissance, il, il, il digue, il connaît les plateformes. Nous, l'art génératif, on en parle, c'est vrai, mais on parle toujours de FXH, on parle toujours de, 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 de choses assez, euh, voilà, de, de loin, on va dire, hein, même si on adore et que, voilà, moi j'ai la chance d'en collectionner pas mal. Mais, euh, et du coup, on s'est dit, bah, Camille, quand même, il passe sa vie là-dedans, il connaît les artistes, il connaît tout. Tu pourrais, voilà, nous ouvrir de temps en temps on va dire euh, sur une base euh, voilà, je, mensuelle ou, ou, ou autre à voir, euh, bah venir nous accompagner, nous amener des, des, des artistes génératifs, nous amener des sujets sur l'art génératif, nous plonger dans le sujet. Et du coup, aujourd'hui, c'est un peu la première, c'est ça, Camille Exactement. Euh, effectivement, on en avait discuté. Une des premières idées, c'était de, de, de vous faire découvrir des artistes. Et en fait, vous le faites déjà très bien. Et euh, on a cherché des formats pour immerger vraiment au sein des, euh, du monde des, des artistes génératifs. Et, euh, en fait, chaque fois que je discute avec un artiste, on finit par des discussions interminables sur des sujets qui nous passionnent. Et en fait, je voulais vous faire vivre ça. Donc, Les euh, discussions avez... interminables de Camirou. C'est un bon nom de room, ah, ça. Eh ouais. <rire> <rire> bien, écoute, Camille, du coup... <rire> du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'en effet, tu n'es pas venu tout seul, Camille. Tu toi-même, es toi-même venu avec deux invités. Donc, euh, comme on le fait du coup dans d'autres rubriques, on parlait d'Ingrid tout à l'heure, je, je te donne les clés. Je, tu, tu as la main sur le NFT Morning, c'est ton NFT Morning. Et donc, je te laisse présenter tes invités et lancer le sujet. Bah, super. Alors, je ne vais pas priver euh, les auditeurs de ta douce voix, donc n'hésite pas à intervenir absolument quand tu veux. Je, je suis là. Euh... Donc, on a cherché un premier sujet pour, pour aujourd'hui et euh, ben voilà, ça fait partie des sujets dont j'ai discuté récemment avec, avec des artistes et on a, on a discuté du style et notamment de la peut-être fine limite entre un style bien établi et qui fait tout le, tout le charme et le, la, la valeur de l'artiste et, euh, et des fois où on pourrait trouver que certains projets se ressemblent et que c'est un peu flemmard peut-être. Et on sent bien qu'il y a une limite pas évidente, et euh, c'est ce qu'on aimerait explorer euh, cette fois-ci, aujourd'hui. Euh, et on pourra aussi explorer ce que nous, en tant qu'artistes, on réutilise de, de projet en projet. Euh, voilà, euh, c'est le sujet de départ, et on va explorer ça pendant, pendant une petite heure. Euh, J'ai deux, deux amis artistes que j'adore qui vont m'accompagner aujourd'hui. Euh, le premier, c'est Julien Labat. Bonjour Julien. Bonjour, on prononce Labat, si je peux me permettre. Super, voilà. <rire> Ça 
connais très bien. <rire> non, mais en plus, on est super potes. Mais on ne s'appelle jamais par nos noms de famille. Absolument. Tu dis Roux, toi, ou tu dis Roux On dit Roux, ouais, tu vois. Voilà, tu vois, c'est le sud, ça. <rire> c'est ça. Donc, Julien, on s'est rencontrés euh, sur un, un projet un peu original que j'avais fait sur, euh, sur FXH qui s'appelle Bridge. C'était une collab avec des artistes que je ne connaissais pas. Chacun pouvait rejoindre l'aventure. Et en discutant, ben, on s'est aperçu qu'on qu habitait vraiment pas loin. Euh, et euh, dans ces grands travaux, vous pouvez retrouver euh, Bidonville, qui est une collection qui, que je trouve géniale sur 256 Art. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, bah, Je peux peut-être me présenter euh, ouais, un peu plus, voilà, rapidement quand même. Mais euh, euh, bah, au départ, bon, moi, je, je suis graphiste de métier. J'ai pas mal bossé dans le web tout au cours de ma carrière. Euh, mais je me suis vraiment mis très sérieusement euh, à la programmation il y a, a 3-4 ans. Euh, et en chemin, j'ai découvert euh, l'art génératif et je suis tombé complètement amoureux. Euh, ça fait vraiment euh, ouais, une, espèce de, une espèce de révélation pour moi. Et, euh, et donc, en fait, euh, tu parlais de bridge. Euh, et euh, ça a été incroyable parce que vraiment, je, je débarquais tout juste... Euh, sur Twitter et, euh, et, et, dans, euh, et dans ce milieu-là. Et je suis tombé sur ce projet, ça m'a permis de te rencontrer, de rencontrer d'autres artistes et, euh, et faire un premier, euh, une première expérience qui était, euh, qui était euh, franchement exceptionnelle. Donc euh, bravo et merci pour ça, Camille. Je te l'ai déjà dit, mais c'est quand même bien de le repréciser. Euh, et voilà. Et depuis, euh, depuis, je taffe sur plusieurs projets. J'ai sorti, euh, sorti deux petites collections sur FXH l'année dernière. Et puis... Euh, Effectivement, Bidonville sur, sur 256 Art euh, a été euh, ben voilà, pour l'instant mon, mon, mon boulot le plus important. Écoute, merci beaucoup. On pourra sûrement reparler de, de ces projets un, un peu plus tard. Et mon deuxième invité, c'est Florian Zubrun. Euh, je ne sais plus comment on se connaît, mais euh, peut-être avec ton euh, acolyte de toujours, euh, David Ronet, euh, alias Macchio64, qui faisait aussi partie de Bridge d'ailleurs. Euh, Florian anime euh, un super podcast euh, sur Twitch euh, qui s'appelle Tecart. Euh, il m'a invité, c'est super bien. Donc si vous voulez découvrir des artistes en, dans le détail, c'est super bien. Et euh, il a sorti plusieurs projets euh, récemment, euh, notamment Fondation sur FXH, tout tracé sur Artblock et euh, une série de One One sur Verse. Et euh, voilà, bah, je te laisse euh, compléter euh, cette, euh, cette brève description. Merci de, de ta venue. Merci, merci de m'avoir proposé. Je pense que le sujet est très intéressant et ça fait plaisir d'être là. Et puis, euh, et puis, je pense que la présentation était correcte. Euh, donc, nickel. Bonjour à tous. Bah, écoute, bienvenue. Euh, bon, bah, du coup, rentrons dans la vue du sujet. Imaginons, on est sur un canapé, on a nos capes à la main. On est entre artistes euh, et on discute. Euh, D'abord, est-ce que le, la notion de style, ça vous parle qu -ce que, euh, En quoi ça impacte votre travail hmm. Je peux commencer. Alors, euh, moi, pour le coup, euh, j'ai vraiment l'impression que ça fait euh, peut-être euh, assez peu. Enfin, trop peu longtemps que je suis euh, que je pratique pour avoir vraiment un style euh, établi. Il est encore en construction, j'ai l'impression, mon style, pour parler de moi, parce que c'est d'abord la, la seule chose que la chose que je connais le mieux. Euh, et, euh, mais je vais... Euh, comment dire 
j'ai l'impression, ouais, enfin, ça... Moi, en tout cas, pour, pour parler de mon expérience personnelle, je sais que je suis très... Euh, je m'intéresse à plein de choses, j'ai tendance à partir dans tous les sens, et, euh, et euh, je sais pour le coup que moi, quand je, quand je démarre un projet, en général, c'est from scratch, euh, et il y a quelques outils que j'ai développés au fur et à mesure que je réutilise, mais pas forcément dans, tout, dans tous les projets que je démarre, et du coup, c'est vrai que... Alors, pour, pour le coup, moi, sur l'idée le, sur, sur d'établir un style, euh, c'est quelque chose, mais euh, ça a été aussi le cas dans, dans ma carrière de graphiste. Euh, c'est quelque chose qui, pour moi, ne tient pas forcément, en tout cas, dans, dans, selon ma vision du truc. Euh, J'ai l'impression que, euh, pour moi, le style, c'est plus euh, une manière de, de, de penser mon travail, une manière de voir le monde, euh, mais que ça ne va pas forcément s'exprimer au niveau euh, visuel. Donc euh, voilà, je, je pense que c'est, euh, on, on peut peut-être déjà faire une, une distinction, parce que je pense aussi à d'autres artistes qui n'ont pas forcément un style visuel qui est, qui est toujours le même, ou en tout cas qui est identifiable d'une pièce à l'autre, et, et pourtant qui ont un style et qu'on reconnaît de manière peut-être un peu plus subtile que dans, que dans l'aspect visuel de, de leur production. Voilà, pour peut-être lancer un peu... Je ne sais pas, Florian, toi, comment... J'ai l'impression que tu as un style un peu plus, un peu plus établi, qu'on voit évoluer ouais. au fur et à mesure de tes pièces. Ouais. Voilà, toi, c'est quoi, toi, ton approche plus je, je te rejoins totalement sur ce que tu disais. C'est assez rigolo parce que dans toute ma carrière, euh, bah là, on va dire que ça fait un an et demi que je suis vraiment focus, focus sur euh, ma production artistique. Mmh. Et le fait d'être dedans et de rechercher et, et de bidouiller sur chaque projet et entre chaque projet, euh, j'en suis arrivé à développer des outils ou un framework, si tu veux, qui, qui, qui me permet d'aller dans une direction qui me plaît bien visuellement. Mais c'est la première mmh. fois en, en presque 11 ans, tu vois, euh, que ouais. ça arrive. Et pour le coup, j'ai un peu cette dualité parce que je me rejoins totalement dans ce que tu dis. De, je suis intéressé par plein de choses et j'ai envie d'explorer plein de sujets. Et en même temps, euh, pour la première fois, j'ai une patte visuel, on va dire, qui est de plus en plus établi ou qu'on pourrait reconnaître d'un projet à l'autre. Et mmh. je pense que ça ne me dérange pas de la voir et ça ne me dérange pas qu'elle soit présente. Et que là où je vais peut-être explorer un peu plus, c'est sur des compositions, sur différents sujets et voir aussi comment je traduis cette patte euh, visuelle, graphique, euh, dans des sujets différents. Et... et j'ai pas envie de me bloquer et d'explorer différents sujets. Peut-être plus tard aussi d'explorer différents, différents styles graphiques, peut-être. Et ça va être un peu peut-être le challenge, comment passer d'un style graphique qui a été euh, vraiment établi et potentiellement associé à mon travail depuis quelques séries. Si je fais un, un revirement très, euh, très, très drastique, si tu veux, sur le style graphique que j'utilisais, comment ça sera perçu Comment comment les gens vont s'y retrouver, est-ce que ça ne va pas décevoir d'autres personnes Donc il y aura toujours une petite, euh, petite dualité sur la manière de gérer ce sujet-là, je trouve. Par contre, ce que, ce que je suis content, c'est que ouais, je pense que maintenant, on peut reconnaître mon travail d'une série à l'autre, ou se poser la question, tiens, est-ce que ce n'est pas cet artiste-là euh, Donc en tout cas, ça va être un sujet en évolution pour Sieux. Voilà, ouais, si je peux me permettre, je trouve que tu, tu mets le doigt direct sur un truc qui est essentiel et qui est le nerf de la guerre. C'est en fait, une fois qu'on a établi un style, dans quelle mesure on se, mm. on se contraint dans ce style parce qu'on sait que le public va nous identifier grâce à ça. Et, et du coup, c'est peut-être 
et toujours la crainte de ne pas vendre, de moins vendre. Et, et est-ce que justement, il n'y a pas certains artistes qui, ou, ou, ou peut-être est-ce que ce n'est pas juste le, le système ou la manière dont, dont fonctionne le marché euh, qui fait que ouais. euh, on, a, euh, on a cette... Euh, je sais pas si c'est une tentation, oui, c'est une, je pense je dirais une tentation ouais, de, de reproduire ce qui a marché parce, que, parce qu'on a cette... Euh, enfin, je veux dire, on n'est pas, pas cupide, mais on est là quand même pour... Euh, produire quelque chose et pour que ce soit vendu donc euh, <rire> donc voilà peut-être euh, voilà, ça peut être une question intéressante aussi euh, comment gérer cette cette tentation et comment se permettre d'explorer des, des territoires qu'on n'a pas osé explorer avant euh, ouais. pour pour se dépasser et puis pour pour amener notre pratique plus loin aussi Camille peut-être ouais, ouais c'est intéressant parce que en même temps j'ai l'impression que on, on peut voir une certaine attente du public à avoir de la variété c'est que je ne trouve pas toujours le public dans l'art génératif très accueillant sur, euh, sur les styles, notamment. Tu vois, enfin, j'ai... C'est, c'est un entre-deux. C'est que je, je... Autant j'ai l'impression que dans l'art traditionnel... Alors j'explique, je suis probablement le plus, euh, le plus débutant euh, sur, euh, sur l'art non génératif des, des trois. Je risque de dire des grosses bêtises, n'hésitez pas à me corriger. Mais euh, j'ai l'impression quand même que dans, dans l'art traditionnel, on a l'habitude d'avoir des, euh, des artistes qui ont des périodes et qui font euh, souvent plein d'œuvres qui se ressemblent. Et je ne sais pas si ça se voit autant dans l'art génératif, les périodes sont bien plus courtes, et on voit plein d'artistes faire des projets à chaque fois qui, euh, qui sont assez radicalement différents, à part quelques exceptions. Donc euh, je ne sais pas non plus si c'est euh, si stratégique, ou en tout cas dans tous les cas, de, d'avoir un style bien marqué. Effectivement, c'est vrai que c'est, c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux périodes. Euh, alors j'ai l'impression que dans l'art traditionnel, quand même... Je, je, je comprends ton, ton, ton idée de parler de ressemblance, mais moi j'ai l'impression que c'est plus l'idée de, d'explorer quelque chose vraiment jusqu'au bout. Euh, et c'est pour, et comme euh, effectivement euh, la, la particularité de l'art génératif, c'est que tout va beaucoup plus vite, euh, à part pour moi, <rire> c'est extrêmement lent. <rire> mais euh, mais euh, oui, il y, y a une production, il euh, y a une, une, ouais, une, rap- une rapidité de production qui est, qui est telle. Il euh, y a une une telle proposition euh, et puis bah, évidemment ça va avec euh, avec internet le marché des NFT il faut aller vite euh, et, et il faut toujours euh, proposer des choses pour pour exister en permanence euh, mais, mais je pense qu'on peut on peut voir des périodes aussi chez euh, chez des artistes génératifs mais alors, pour le coup c'est des périodes qui vont être beaucoup plus courtes et qui vont peut-être euh, se développer sur deux trois séries et c'est peut-être là justement que que la question centrale de de, de, de la room là c'est vraiment voilà à quel moment euh, considérer qu'on est dans une période et que l'artiste explore vraiment jusqu'au bout un concept, une idée, un outil, quelque chose. Euh, et à partir de quel moment on, 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 on va se dire, euh, oui, là, il est quand même en train de réutiliser un peu trop de choses et il apporte rien de nouveau avec cette nouvelle série. Euh, et puis, il y a évidemment le point de vue des artistes et puis le, le point de vue du, du public et des collectionneurs qui va être forcément différent aussi. Ouais, je, l'ai, je l'ai ressenti, euh, alors c'est, c'est, je me suis retrouvé avec un style sans que ce soit absolument euh, du tout ma recherche au début des fixages, où du coup, euh, par pragmatisme, j'ai, euh, j'ai utilisé euh, la, la même palette de couleurs sur différents projets, parce que j'étais vraiment en recherche d'exploration, en, en exploration, et du coup, ouais, j'ai, j'ai une dizaine de projets qui ont exactement la même palette de couleurs, mais euh, parce que c'était, c'était, ma recherche n'était pas les palettes, je voulais sortir des projets, tester la plateforme, euh, m'amuser avec l'art génératif, etc., et du coup, bah, je, je me retrouve avec un, à ce moment-là avec un style assez bien marqué. Et je me souviens aussi d'un truc, c'est que j'avais participé à la Blind Gallery de Calo. C'était euh, un, 
ça existe toujours d'ailleurs, c'est un, 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 un projet où les artistes sortent des... Euh, à, la, à mon époque c'était one one et maintenant c'est des, euh, des longues formes, euh, sans signaler leur nom, et les gens achètent avant de savoir qui a fait l'œuvre. Et du coup, moi, je, je réfléchis euh, à, ma, à cette époque-là, j'ai en tête que mon identité est très marquée sur la palette de couleurs que j'utilise sur FXH. Et du coup, je, dis, oh, je vais enlever ma palette, je vais faire quelque chose pour Scratch, et personne ne va me reconnaître. Et du coup, je me souviens, j'en parle avec toi, Julien, et du coup, tu, dès que je te montre, tu dis, non mais évidemment, ça se voit 3000 km que c'est toi qui l'as fait. Et bah euh... oui. <rire> j'ai adoré ce truc-là. J'étais persuadé que personne n'allait me voir, et en fait, j'étais grillé très vite. Parce qu'en fait, même si j'avais euh, réutilisé du code que je fais d'habitude, bah, je m'étais pris un peu de la même façon. Et du coup, on retrouvait effectivement des, euh, des trucs qui, que je, je faisais, des techniques, notamment le domain warping pour, que, pour ceux à qui ça parle et que j'utilise assez régulièrement. Mais oui, mais c'est peut-être à ça que ça, ça tient, le style. En fait, chaque chaque artiste dans, assez... le, dans le monde de l'art génératif, on a quand même un côté tech qui est vraiment présent et qui pousse à potentiellement explorer différents sujets. Il y a aussi une grosse partie de l'art du Generative Art qui se retrouve dans, dans le code ou dans la réflexion qu'il y a. Et c'est peut-être aussi pour ça que la multiplicité, que, que beaucoup d'artistes passent d'un style à l'autre, parce que l'intérêt pour certains ne se trouve pas vraiment dans le, dans le résultat visuel final, mais aussi dans la démarche ou dans la recherche ou dans la technicité de la pièce qui aurait été créée. Après, peut-être qu'il y a une fine balance entre tout, tu vois mais, euh, mais c'est assez intéressant. Oui, mais effectivement, ce que, ce que, ce que tu dis, euh, c'est important et ça rejoint un peu ce que je disais au début sur déjà où se situe le style. Quand, quand on parle de, de peinture, euh, on, on voit le geste de, de l'artiste sur la toile, mais, euh, mais dans l'art génératif, c'est tellement plus, plus complexe, plus riche. Euh, et effectivement, on voit par exemple des, des artistes comme euh, Peter Passman ou... Vraiment, pour lui, le, le code, c'est l'art et, euh, et presque le, les, les visuels sont secondaires euh, tellement, euh, tellement sa manière de coder, c'est vraiment sa patte et c'est son style. C'est là-dedans que ça se retrouve. Euh, donc, effectivement, le, le style, il peut être caché aussi. Euh, si on prend, euh, si prend l'œuvre de, de Peter, il euh, y, y a quand même quelque chose visuellement d'identifiable, de, 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 mais... Euh, mais le, le, le cœur de son style, c'est vraiment dans sa manière de coder, dans les défis techniques qui se lancent. Et, et là, pour le coup, c'est vrai que c'est un... Pour le public ou les collectionneurs qui est peut-être moins, euh, moins au fait de, de l'aspect technique, euh, c'est peut-être moins identifiable du coup, en, tant, en tant que style. Je... Mais... Ouais, dans le cas de Peter, son code est probablement beaucoup plus facilement reconnaissable que, ce, que ses avant. Absolument. Oui, oui. Et il le, il le dit lui-même hein, que vraiment son, sa, sa manière de travailler, c'est euh, le code, c'est l'art. Et du coup, euh, du coup pour, avec le sujet initial de où est la ligne de réutiliser du code ou de pousser son style, je pense que n'importe quel artiste euh, traditionnel a de toute façon fait beaucoup de choses qui se ressemblent d'une série, voire même pas de série, que des œuvres euh, uniques à une œuvre unique. Il y a des périodes qui peuvent être plus ou moins longues ou non. Je pense que l'important, c'est que même si jamais on a un style bien défini et visuel, on essaye d'explorer des, des sujets, compositions, traitements un peu différents peut-être. Euh, et je trouve que c'est aussi intéressant de, de faire évoluer son style parce que mine de rien, là, commencer avec euh, une idée visuelle, il, deux ans plus tard, elle aura évolué, elle se sera raffinée, elle aura été beaucoup plus 
plus traitée et comprise par l'artiste aussi, qui lui-même aura évolué, fait évoluer son style. Jusqu'au moment où peut-être on en a marre et on veut explorer des nouvelles contrées. Mais, mais je pense que ça a aussi une valeur d'avoir une idée visuelle établie, de la pousser et, et de, 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 de voir jusqu'où on peut aller avec. Ouais, je, je suis entièrement d'accord. Et effectivement, peut-être le ce qui va faire la différence entre eux, si on, je ne pense pas qu'on ait besoin de... Enfin, L'objectif, ce n'est pas de répondre à la question aujourd'hui, mais si, si on doit trouver un, quelque chose qui tend un peu la, la différence entre eux, réutiliser euh, des outils, du code, euh, refaire des, des pièces qui ressemblent un peu euh, aux séries précédentes. Donc, vraiment ce côté réutilisation qui pourrait être un peu euh, la, le, le pendant négatif. Euh, et puis euh, vraiment le l'établissement d'un style, peut-être que la différence, elle se trouve, il faut, il faut regarder finalement chaque série, chaque pièce, euh, et, euh, et se demander, je pense la vraie, voilà, la vraie question c'est euh, dans quelle mesure cette pièce apporte quelque chose, cette pièce ou cette série apporte quelque chose de plus par rapport à la précédente, euh, et euh, même si je reconnais tel concept, tel, tel visuel, tel aspect, euh, dans quelle mesure il a été amené plus loin et, euh, et, euh, et, et dans quelle mesure l'artiste a poussé euh, une vraie exploration et a apporté quelque chose de plus en réutilisant son code parce que vous en pensez ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça j'ai l'impression que c'est vraiment le, le cœur du sujet c'est qu'on peut avoir des gens qui ont euh, pas, des, euh, des palettes à eux euh, des euh, styles graphiques à eux et en même temps chaque pièce euh, chaque projet nous surprend euh, on sent qu'il y a vraiment une réflexion différente. Il y a un essai de faire des, euh, des choses différentes avec. Et, et j'aime beaucoup ça. Euh, euh, on, on peut avoir plein d'artistes. Je ne sais pas, par exemple, Zan Khan, tu vois, qui, a, qui va avoir un style très marqué. Et en même temps, on, on peut reconnaître euh, à chaque fois des, des tentatives différentes, des essais différents dedans. Et, euh, et euh, je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Euh, Peut-être pour... Euh... Alors, ouais, déjà, déjà, premier truc, j'ai oublié de, de préciser dans l'intro, mais s'il y a des gens qui veulent poser des questions, on peut le faire en, en réponse euh, euh, directement dans le space. N'hésitez pas à le faire. Sinon, j'ai fait un petit message sur, euh, sur Twitter. Vous pouvez me retrouver sur, sur, le Twitter, sur mon Twitter, Camirox Art. Et euh, je vous invite aussi, si vous êtes en train de le réécouter plus tard, de donner les retours pour qu'on fasse encore mieux la prochaine fois. Ce euh, sera, euh, sera avec grand plaisir. Et on prendra des questions peut-être à l'oral. Euh, à la fin de la room pour pour pas trop couper. Ouais. Et moi, je vais aussi intervenir au passage un peu en tant que collectionneur, on va dire. Euh, c'est vrai que le, le... c'est très difficile en fait, à... c'est très difficile à définir. Et vous l'avez bien défini. Hein. Déjà, vous commencez à parler d'une part des outils euh, qui sont utilisés ou réutilisés, qui sont inhérents à ce que tu fais. Euh, et d'autre part finalement enfin, je pense qu'il y a une sorte de ligne entre le style inné et le style euh, acquis on va dire même si c'est euh, euh, même si c'est assez euh, c'est un peu une vue de l'esprit peut-être mais je pense qu'en effet tu vois, quand tu parles de l'exemple de Camille qu'il euh, qu veuille ou non euh, on, on, on le reconnaît, c'est parce qu'il voilà, a son schéma de pensée, sa manière de faire malgré tout certains voilà, euh, certaines euh, certains outils qui font qu'il est ce qu'il est. Euh, après, quand toi, Florian, du coup, tu parles de, du fait que tu te trouves là après 11 ans, euh, de, on va dire, 
d'expérimentation de, 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 différente, tu te retrouves à l'aise dans un corps commun, euh, va avoir, dans un univers commun de style, il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. Et moi, en tant que collectionneur, je, 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 en effet, je vais être intéressé quand même par une compréhension du narratif et par une compréhension aussi du... du euh, par une compréhension de, de, de bah, malgré tout, en effet, ce petit côté, euh, plus tu vas avoir une œuvre qui, euh, en un clin d'œil, euh, est reconnaissable, plus tu vas émerger, on va dire, en tant qu'artiste euh, bah, unique, finalement. Euh, tu vois, aujourd'hui, je sais pas, dans le monde du pop art, tu as, as 50 000 artistes qui te font du, du, du néo-pop, du Warhol style. C'est extrêmement difficile de les distinguer. Il y en a certains qui arrivent avec justement des marques de style. Et, euh, et, et, et je pense que ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on tout le monde est en train de jouer, donc il y a plein d'univers qui sont en train d'émerger. En effet, Zankan, c'est un très bon exemple parce que il y a euh, voilà, il y a quelque chose qui est complètement différent, mais c'est pas le seul. Euh, vous tous, voilà, votre niveau, dans, dans chacun dans son univers, vous avez créé quelque chose. Et, euh, et c'est vrai que je pense que la difficulté ensuite, c'est de, c'est ça, c'est de, enfin, de. Euh, c'est l'évolution du style, parce que ton style est toujours en évolution. Et donc, c'est la question de... Est-ce que tu fais des évolutions radicales ou des évolutions graduelles, quoi Je ne sais pas si ça te parle, Camille, ça. Ouais, j'ai l'impression que dans mon parcours, le style a plutôt été quelque chose de... Une conséquence de ma progression, par exemple, avec des techniques qui ont évolué, avec... Euh, j'ai expliqué, hein, il, y a, il y a un an et demi je débarque là-dedans vraiment par hasard je, je connais rien au milieu de l'art et absolument rien au milieu de, de l'art génératif et du coup effectivement à force de regarder ce que, de découvrir euh, ben, le monde de l'art génératif ou les, les pièces qui ont été faites dans, dans le passé ça m'inspire aussi et, euh, et je vois que ça fait des euh, ça, ça a un impact aussi, c'est que typiquement le fait de me former au shader c'est euh, en gros le langage machine des cartes graphiques ça a aussi contribué à changer, euh, je pense, mon style, parce que je peux faire des choses radicalement différentes de ce que je pouvais faire avant. Et donc, finalement, tu vois, la, la, le style est aussi drivé par euh, peut-être autre chose qu'une volonté propre. En fait, euh, la, ce que tu dis, c'est euh... intéressant, parce que c'est... Enfin, on, on, on en parle beaucoup, là, depuis tout à l'heure. De... Alors, moi, je ne suis pas développeur, hein, donc j'ai plus de mal à appréhender ces sujets. Mais j'ai l'impression que l'aspect technique... L'aspect technique est fondamental. Enfin, même d'ailleurs, pour revenir sur Zan Khan, euh, j'ai le sentiment qu'il a quand même une maîtrise technique. Euh, enfin, ce qu'il fait, il euh, n'y a, a pas tant de devs, finalement, euh, qui arrivent facilement à faire ce qu'il fait, non Peut-être je me trompe ou pas Dis-moi, hein, peut-être je, dis, peut je dis une connerie. Hein. <rire> non, non, c'est vrai, c'est vrai. Il a, il, a, il a un algorithme très précis, surtout que tout est tout est plottable, il y a de la gestion dans le plotter, pour ceux qui ne connaissent pas, tout... <coughs> il n'y a pas de... Comment dire Tout ce qui va être intersection et séparation de formes, il va falloir que ce soit prévu dans le code, parce que le robot va dessiner, mais il n'a pas de notion de, 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 de profondeur, il a juste une notion de trait, de coordonnées et de position. Donc il y a beaucoup de travail dans... à faire techniquement pour qu'une pièce riche en détail puisse être ploté et c'est un peu c'est un peu la finesse de son travail aussi donc c'est pas il y a beaucoup de il y a beaucoup d'intelligence dans son travail mais toi tu sens Florian euh, vas-y pardon excuse-moi 
Non, non, ouais, parce que pour le coup, sur, euh, sur Zenkan en plus, j'ai l'impression que, bah, comme tu disais, Florian, pour toi, euh, il s'est fait son framework, en fait, et, euh, et ce framework fait le style. Euh, et, et je crois que c'est vraiment... Euh, alors, euh, John, tu as raison, le, 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 le lien entre style et technique, il est, euh, est inévitable, et, et je crois que c'est le cas aussi dans l'art traditionnel, euh, mais plus particulièrement dans l'art génératif, et, et et ça vient du, ça vient du, du développement, en fait. Euh, je ne connais pas de, de pratique euh, où c'est euh, plus fort que, que là. Euh, tu fabriques tes outils euh, pendant que tu bosses sur tes projets et tu vas pouvoir réutiliser tes outils derrière. Euh, alors, ça peut être le cas dans l'art traditionnel, mais j'ai l'impression que c'est quand même extrêmement prégnant dans l'art génératif euh, et du coup extrêmement tentant aussi de, de réutiliser euh, des choses. Mais c'est vrai que, bon, ben voilà, pour le coup, euh, il a établi... Euh, un framework au sens euh, framework euh, technique code, mais au sens aussi, euh, euh, comment dire, euh, conception mentale du, de, de la manière dont il veut travailler, de la manière de, de ce qu'il ce qu veut produire, euh, et, euh, et il explore euh, dans ce cadre, voilà, framework au sens cadre. Euh, et, et, et du coup, là, pour le coup, c'est vraiment la technique qui, euh, qui préexiste au style presque, et en même temps, quand on connaît le travail de Zemkan et qu'on a vu ce qu'il a fait en peinture euh, avant, de, avant de rentrer dans l'art génératif, on sent qu'il y a quand même des lubies de chez lui euh, sur la nature, sur le verre, on connaît un peu, et, euh, et, et ça fait aussi son style. On, on pourrait enlever le framework de Zemkan, je pense que s'il si, si, si recommençait à zéro et qu'il crée autre chose, on le reconnaîtrait aussi, je pense. Intéressant. Euh, dans, dans votre pratique à vous, euh, qu'est-ce qui reste d'un projet à l'autre Est-ce qu est que vous avez, euh, Julien Florian, est-ce que vous avez déjà sorti des, des projets où il y avait des, des parties communes et qui, ouais, je sais pas, qu'est-ce qui reste dans le projet Est-ce qu'il y a des palettes qui restent Il y a du code qui reste Est-ce qu'il y a des concepts qui restent euh, De mon côté, il y a eu, ouais, il y a beaucoup de codes qui restent, notamment sur le framework mon, mon travail. Euh, utilise, euh, utilise le GPU, donc WebGL et des shaders. Et il y a une grosse partie que je fais évoluer depuis... On va dire que j'avais prototypé sur des projets il y a quelques années, que j'ai repris depuis de... début 2022, 2021, avec Créature, par exemple. Puis après, ça a évolué de projet en projet. C'est passé par Fondation, par Tout Tracé, jusqu'à ma dernière série, Sense of Spring. Euh, et là, pour le coup, ce qui est resté, ça va être... Euh, mon moteur de dessin de ligne qui évolue de projet en projet. Je rajoute des features, je le rends plus performant. Et par exemple, sur Créature, ça mettait une bonne trentaine, quarantaine de secondes pour chaque, chaque nouveau rendu que je devais faire. Donc, dès que je changeais un paramètre, je devais attendre un petit peu. C'était vraiment pas performant. J'ai refactoré tout ce code-là avec la même logique derrière pour le rendre beaucoup plus performant. Et en gros, sur chaque projet, je l'améliore. Je rajoute des, des features, je corrige des choses que je n'ai pas aimées dans les projets précédents, notamment en termes de performance ou de technique. Donc, c'est quelque chose qui, qui évolue, qui évolue. En fait, c'est rigolo parce qu'il y a la partie expérience artistique qui évolue, il y a la partie expérience technique qui évolue, qui deviennent un tout dans l'artwork le, dans le, dans final, quelque part. Mais, euh, mais toute cette partie-là, je la garde. Les palettes, pas vraiment, parce que je trouve que ça dépend vraiment du projet que que je veux faire, 
mes goûts en termes de couleurs évoluent petit à petit aussi. Mais on va dire que sur un projet, je vais retravailler les palettes assez facilement. De, de A à Z pour en faire un, une nouvelle... Pour que ça, ça colle au nouvel esprit, que ça colle à la nouvelle collection, etc. Donc on va dire ce que je ramène plus, c'est la partie vraiment corps de mon, de mon code. Donc la partie vraiment ultra technique. Et ce que je vais rajouter sur un nouveau projet, ça va être toute la partie concept, euh, composition, etc. Super intéressant. Est-ce que tu sens qu'il y a des choses non techniques qui restent aussi euh, Par exemple, une façon de t'y prendre, tu vois, ou des, euh, sais pas, des, des mathématiques, ou tu vois, des trucs qui ne seraient pas dans ton code, mais finalement, tu te retrouves à, à retomber dedans un peu à chaque fois, ou en tout cas de temps en temps euh, peut-être, je ne dirais pas en termes de maths, mais peut-être en termes d'organisation de, de, de projet. Je rajoute des sliders partout, des contrôles partout, et, euh, et ça va un peu dans tous les sens. Mais ça, quelque part, je pense que c'est peut-être lié à la pratique de génératif artiste pour, pour la plupart du monde. Mais, euh, mais cette, archi, cette organisation de projet technique, euh, c'est ce que je garde d'un projet à l'autre sans pour autant la reprendre d'un autre projet. C'est-à-dire que je repars de zéro, je recrée mes sliders, je recrée mes contrôles et je vais avoir ce moment où je vais jouer avec tout pour vraiment explorer ce que je peux faire avec. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, intéressant, intéressant. Et toi, Julien, peut-être, est-ce que tu peux nous parler de ta propre expérience Ouais, ouais, alors c'est intéressant parce qu'on a... Alors moi, pour le coup, je n'ai pas de framework euh, parce que je travaille essentiellement avec Pitface, euh, enfin P5. Euh, qui est du coup très, très direct, il n'y a pas besoin de poser un gros socle pour pouvoir commencer à avoir des choses à apparaître. Euh, donc du coup, moi, c'est quasiment from scratch euh, à chaque fois. Euh, par contre, euh, effectivement, au fur et à mesure, il y, a des, il y a des petits outils qui reviennent de plus en plus. Euh, alors euh, essentiellement, euh, et c'est là que pour le coup, je pense qu'on se rapproche, euh, Florian, c'est que euh, moi aussi, c'est le travail de la couleur euh, qui, qui m'intéresse vachement. Euh, et... Euh, euh, pour le coup, ouais, voilà, les premiers outils que j'ai commencé à développer sur un premier projet et à réutiliser, c'est surtout des outils de, de manipulation de couleurs euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir avoir euh, des, des, alors, travailler euh, avec des palettes fixes, mais avoir quand même une, une diversité de couleurs autour de, de, des couleurs fixées dans la palette. Euh, ça, ça c'est surtout ces, ces, ces outils-là que, que, que je réutilise dans, d'un projet à l'autre. Après, il y a des, des, petits, des petits outils techniques euh, qui, qui sont... Euh, voilà, ça va être des, euh, des, des techniques de masquage, par exemple, si on veut masquer une texture à l'intérieur d'une forme ou ce genre de truc. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'après, pour le coup, euh, moi, j'aime bien repartir à zéro à chaque fois et, euh, et explorer... Euh, alors, à la fois, je, je continue d'explorer les, les thématiques qui m'intéressent. Moi, c'est... Je suis vraiment dans, dans, dans la recherche d'une ambiance, d'un mood. Euh, et effectivement, ça passe beaucoup par, euh, par les couleurs. D'où mon idée de vraiment de repartir à zéro sur les palettes, euh, sur chaque nouveau projet, parce que chaque nouveau projet euh, explore euh, un sentiment différent, on va dire. Euh, mais, euh, mais je sens quand même qu'au fur et à mesure que j'avance, euh, j'ai de plus en plus envie... Euh, de, de, de développer des, des outils euh, qui ont un potentiel suffisamment intéressant pour pouvoir les utiliser euh, d'un projet à l'autre et, euh, et les explorer et, et les pousser jusqu'au bout. Euh, là, notamment, je suis en train de travailler sur, euh, 
sur un, un algorithme de, de génération de, de palettes de couleurs. Euh, c'est une méga prise de tête, mais c'est super intéressant. Euh, et, le, et le potentiel d'avoir bah, quasiment une palette unique par, euh, par itération. Alors, techniquement unique, parce qu'évidemment, il y a des choses qui reviennent. Et, euh, et, je, et je commence à peine à, à explorer les possibilités euh, de, de cet algo euh, avec quelques, quelques modifications de paramètres. Et, et là, pour le coup, je sens que que j'ai quelque chose entre les mains là, qui, qui risque d'aller plus loin et que je risque de, de réutiliser. Donc, c'est peut-être aussi ça, euh, c'est le temps qu'il faut pour, pour établir un style. Moi, ça fait pas très longtemps, à peine plus d'un an que je suis dans l'art génératif. Et, et, euh, et voilà, ça se construit petit à petit. Ça aurait peut-être été intéressant d'avoir euh, l'avis d'un vieux de la vieille, quelqu'un qui aurait été dans la démocine ou euh, quelque chose comme ça, voir justement... Euh, s'il si y a quelqu'un peut-être parmi les auditeurs euh, qui veut prendre la parole, ce serait intéressant de voir euh, euh, si pour les gens qui sont dans, 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 dans l'art génératif depuis plus longtemps, euh, comment, euh, comment se sont établis euh, leurs outils et, et leur style. De mon côté, j'ai l'impression d'avoir régulièrement eu des moments où je faisais un peu une liste de ce que je voulais plus faire parce que le dernier projet avait été laborieux pour telle ou telle raison. Et, euh, et du coup, j'ai une petite liste de trucs où je, je me dis plus jamais ça et, euh, et je, je l'écoute pas vraiment. Mais j'ai des projets, bah, comme disait Florian, qui mettaient très longtemps à se générer, genre une trentaine de secondes. Et du coup, bah, c'est très laborieux quand on va en voir plein, par exemple. On est obligé de faire des batchs. Je suis obligé de, sur, un, sur Arteria, par exemple, le projet que je sors sur FXH, je suis obligé de faire des batchs la nuit, de les regarder le matin, parce que c'est à coup de 30 secondes, c'est compliqué d'avoir un, un échantillon représentatif rapidement. Et du coup, je me suis dit, ok, je ne fais plus jamais de projets qui mettent trop longtemps à se générer. Et je commence à une petite liste comme ça. Et du coup, c'est peut-être compliqué d'avoir un, un framework qui me suit vraiment, parce qu'il y a des, des, quand même régulièrement des gros changements techniques qui apparaissent. Où, là, du coup, en ce moment, mon gros travail, c'est de faire une collab avec, avec Mathieu Segré. Et, et pareil, bah, du coup, il, a, il arrive lui avec sa façon de travailler. Donc, on part sur quelque chose de radicalement nouveau. Et du coup, ce n'est pas trop le seul technique qui va rester. Mais je me retrouve quand même à réutiliser des concepts que j'aime beaucoup, notamment le, le domaine warping que, que je, dont je parlais tout à l'heure, qui consiste à déformer euh, euh, l'espace. Et, euh, et finalement, on le retrouve encore euh, une nouvelle fois dans, dans ce projet-là. Je ne suis pas sûr que ça, ça, ça se voit vraiment, mais j'aime beaucoup ce travail de, de déformation. Donc, sans, sans même avoir le code qui suit, il y, y a quand même des, des idées qui reviennent, je pense. J'ai des projets qui se ressemblent ou qui réutilisent la même technique. Donc, de temps en temps, quand même, j'arrive à retenir deux, trois projets sans que je rajoute de trucs à ma, ma liste de trucs à plus faire. Et donc, j'ai un Tricada dont je vous avais parlé début avril, ici même, qui utilise un socle technique similaire à Arteria, parce que je voulais vraiment continuer à, à jouer avec ces petits agents autonomes. Et donc, là, là j'ai un truc technique qui, qui se répète, ouais. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus. Euh, si, sinon, j'avais une autre question sur laquelle on pouvait poursuivre. Euh, mais je poursuis. Euh, du coup, euh, pour vous, du coup, euh, dans, dans, cette, dans cette idée de réutiliser des fois du, euh, du code ou des concepts, quelle est la limite Est-ce qu'il y a des... Euh, parce que j'imagine qu'on peut... Enfin, en tout cas, c'est une crainte que, que je pourrais avoir. C'est... Euh, euh, typiquement sur mon dernier projet qui réutilise pas mal le concept donc un tricada qui, re, qui réutilise pas mal le concept d'artérien euh, du coup comme je réutilise du code j'ai une pression à faire quelque chose de radicalement différent 
Et du coup, c'est euh, quels sont un peu vos garde-fous pour éviter qu'on qu considère que votre travail a été un peu flemmard et, euh, et qu'il n'apporte pas quelque chose euh, voilà, Je suis curieux de voir comment vous protégez de ça, peut-être. Euh, on a perdu Florian, non Tu peux commencer si tu veux. Florian, tu nous fais signe si on Florian, si tu as des soucis, n'hésite euh... pas à quitter la room et à revenir. Des fois, il y a des, des petits réglages comme ça. Euh, pour le coup, moi, je ne me suis pas retrouvé confronté à cette question, puisque comme j'expliquais, je, 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 je repars de zéro à chaque fois. Donc je, je, alors après, c'est possible qu'il qu y ait des, des choses qui reviennent euh, d'un boulot à l'autre, mais, euh, mais ouais, je peux. J'ai pas forcément grand-chose à dire par rapport à cette question parce que je me suis pas retrouvé confronté à, à ce problème-là. Moi, je, je redémarre à zéro à chaque fois. Et après, j'imagine la pression que tu as pu te mettre sur, sur un Tricada. Je l'ai vu parce que j'ai suivi le boulot avec toi aussi. Et c'est vrai que euh, en fait, je. je je pense quand même que pour produire quelque chose d'intéressant, euh, il faut que l'artiste soit le plus libre possible. Euh, et, euh, et si tu as envie d'explorer de, ton truc euh, et de l'amener plus loin, bah, en fait, vas-y et ne te pose pas la question parce que euh, si tu te poses trop la question, tu vas, tu vas réfléchir en termes de euh, comment le public va recevoir ça et tu ne vas pas t'autoriser à explorer des trucs que, que tu explorerais pas. Que que tu explorerais si, si tu ne te posais pas ces questions-là, tu vois. Euh, donc, euh, ouais, peut-être que, que c'est euh, là que ça se trouve, hein, de, de s'autoriser en tant qu'artiste euh, à euh, refaire des trucs euh, pour pouvoir les amener plus loin après. Il faut déjà s'autoriser à, à réutiliser le code avant de passer à l'étape suivante. Et, et si dès le moment où tu réutilises ton code, tu, tu te mets la pression sur « il faut que ce soit suffisamment différent parce que sinon les gens vont dire que je suis feignant euh, », bah effectivement, c'est compliqué d'amener une idée plus loin. Je crois qu'on a, on a besoin en tant qu'artiste aussi de, de, de voir si, euh, si ce qu'on a travaillé sur un projet, ça ne peut pas être amené plus loin et, euh, et apporter des choses différentes. Euh, voilà, je crois que ça, c'est un aspect important. Et, euh, et pour un, juste pour finir, un petit. Euh, je, alors je ne sais plus quel musicien américain, euh, j'entendais une interview euh, il n'y a pas longtemps, euh, qui disait, lui, pour le coup, euh, moi, je fais un disque pour mon public et un disque pour moi. Et, euh, et il alterne comme ça en permanence. Euh, comme ça, il est sûr qu'il qu maintient un, un rapport de. de, de une complicité avec son public, où ils reconnaissent son style et puis ils ont, ils ont un peu ce qu'ils aiment chez lui. Euh, et puis une pièce sur deux il s'autorise à explorer à partir complètement ailleurs et, euh, et ça, ça tue pas forcément son style euh, et voilà il s'est trouvé ce cadre là pour pouvoir euh, d'un côté euh, explorer euh, sa patte et ce qui plaît euh, à son public déjà et qui est quasiment sûr et puis, euh, et puis partir après dans une autre direction sur, sur d'autres projets Alors, il y a Florent qui me disait qu'il n'entendait plus rien il s'est déconnecté les revenus. Est-ce que Florent, tu nous entends à nouveau Florian. Jeune, on a besoin d'un expert en Twitter Space. Ouais, je suis de retour. Voilà, tu ah, vois. Il, a... Passé, mais... il a fait la technique, il est parti, il est revenu. <rire> Donc du coup, Florian, je ne sais pas si... Bah, Vas-y, Camille, pardon. Ouais, ouais. Euh... Du coup, pour poursuivre un petit peu ce que... Ce que euh... 
Non, j'ai perdu le fil du coup, pardon. Vas-y, John. Euh, je, peux, je peux resituer. Ouais, je veux bien. Je J'avoue que j'ai un peu perdu le fil aussi. Alors, je finissais sur ce, cet artiste américain qui, qui lui donc, a décidé de, de, de produire un, art, un, un, un album, c'est un musicien, un album pour son public, donc dans le style qui est établi et reconnu. Et puis l'album suivant, il va le faire plutôt, il va, il va s'autoriser à explorer des directions différentes. Voilà. Un album pour moi, un album pour le public. Et il alterne comme ça en permanence. Je trouvais l'idée intéressante, voilà, si vous voulez réagir à ça peut-être. Ah ouais, c'est vrai, c'est drôle ça. Euh, ouais, effectivement, j'ai l'impression que, euh, que l'envie de réutiliser mon code grandit avec le temps que je passe à faire des trucs dessus. C'est que mes premiers projets, je les fais très rapidement et, euh, et du coup, j'ai plutôt une envie de tout recommencer puisque déjà, c'est pas très dur. Et, euh, et là, typiquement, avec Mathieu, on travaille sur l'aquarelle depuis juillet. On a passé un temps fou à avoir une aquarelle réaliste. On a changé de stack, on a testé des trucs, on a, on a simulé du papier, on a fait plein de choses dessus. Et, euh, et on, a, on, est très en, on a très envie de réutiliser ce truc-là de plein de manières différentes parce que c'est un outil très rigolo et c'est juste marrant, en fait. C'est que là, il me tarde juste de, de poster notre premier projet qui sorte et qu'on puisse rejouer avec ce truc-là, parce que j'ai l'impression qu'on a juste utilisé un tout petit bout du potentiel de, de ce qu'on a fait. Et j'ai très envie de faire d'autres choses très, très différentes avec. Très, très différentes avec. Et j'imagine peut-être, Florent, que tu es à destination un peu similaire. C'est qu'on peut voir quand même, des, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a un socle technique commun sur tes trois derniers projets. Euh, Est-ce qu'à un moment, tu as, as, as une crainte que. Des gens les trouvent similaires. Comment, as fait, comment tu t'es pris pour qu'ils soient très différents et quelle est l'identité propre peut-être un peu de chacun pour que ce soit ouais. clair pour les, les collectionneurs bah, euh, J'ai eu cette crainte avec Foundation et Tout Tracé parce que c'était... En même temps, les deux séries sont très liées. Il y en a une qui, qui, qui parle d'un moment donné qui est la naissance et il y a l'autre qui parle d'un moment donné qui est l'adolescence, le, le côté adulte, l'évolution et la définition de personnalité. Donc, euh, je voulais vraiment que les deux projets se parlent les uns aux autres, mais qu'il y ait suffisamment de différences visuelles, de composition, de, 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 de paramètres. Euh, donc, c'était vraiment mon challenge aussi de garder une similarité, que c'était OK pour moi que les deux projets euh, aient une grande part de ressemblance, mais en même temps, je voulais qu'ils soient différents. Et c'est là, je ne bah, sais pas où j'ai été coupé tout à l'heure quand je parlais, mais selon moi... Une patte graphique parle d'un artiste, mais ce n'est pas ce qui va faire en sorte que des projets vont trop se ressembler. C'est OK pour moi d'avoir une patte graphique qui, qui se retrouve. Par exemple, avec mon dernier projet, j'ai toujours mon idée de millions de lignes qui sont à l'écran et qui vont permettre de dessiner l'image finale. Mais euh, si on regarde le dernier projet que j'ai sorti sur Verse versus Tout Tracé ou Fondation, ils n'ont pas grand-chose à voir au final à part le fait qu'il y a des lignes partout. Mais la thématique, le sujet, le, 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 tout est différent. Donc, euh, c'est en ça, pour moi, où je n'ai pas vraiment peur de réutiliser du code ou d'amener quelque chose que je fais évoluer et que j'enrichis, que, 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 que je fais évoluer aussi petit à petit parce que, euh, parce que les sujets vont être différents et que je vais m'intéresser à d'autres concepts dans le, dans le futur. Ça fait sens. Ça fait tout à fait sens. C'est super intéressant. 
Euh, il nous reste une dizaine de minutes, c'est ça, John Est-ce qu'on est qu peut lancer peut-être des... Euh, prendre des questions euh, de l'audience Ouais, mais il y, y a déjà CryptoClay qui est avec nous sur scène aussi ah ouais. depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si, euh, si tu souhaitais intervenir aussi, du coup, euh, CryptoClay. Et en attendant, j'avais une question de Ingrid, euh, qui va poser une question en DM. Oh, J'étais en ligne, bonjour. Ah, bah, <rire> Salut Camille. J'avais pas vu que j'étais monté en fait. Mais... <rire> bah juste euh, support. Bon, c'est vrai que c'est. Non mais le génératif c'est effectivement à 180 degrés de ce que je fais moi. Mais on se connaît depuis longtemps et on s'apprécie, je crois. Et moi j'apprécie beaucoup le génératif évidemment. D'un passé de développeur un petit peu en JavaScript. Et c'est vrai que ça fait. Euh... Bah, c'est un vieux. C'est vrai que c'est une espèce de, de, de vieille frustration qui, 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 est, qui, est, qui est passée parce que enfin les développeurs peuvent montrer euh, de, de l'art et des choses qu'on trouve belles depuis longtemps, finalement. Ça fait longtemps qu'on trouve le, ce que le code fait peut être joli. C'est vrai, ça. Et moi, je suis vraiment ravi que, que, bah, que ce soit sorti et que ça devienne un vrai, un vrai sujet, que ça, les gens gagnent de l'argent, en plus, et que ça, ça devienne... Un... Et ce n'est que le début, puisque... Bah, J'imagine dans le grand public, ça va être un peu long à, à faire accepter l'idée. Enfin, c'est qu'une question de temps. Donc, les gens acceptent que oui, effectivement, c'est de l'art aussi, c'est joli. Et Donc, je trouve ça euh, fantastique que globalement, euh, voilà, les développeurs puissent euh, merci. enfin. Cool. Bah, merci, CryptoClay. C'est vrai que, voilà, on, est, bah, on est tous des grands. Enfin, bon, moi, je pense que c'est. C'est que le début, et je pense que même si ça fait, euh, comme on dit déjà, des, ouais, une trentaine ou une quarantaine d'années euh, que l'art génératif existe, il euh, y a encore oui, énormément ça, de choses à faire. Et du coup, Camille, tu disais, il y avait une question aussi d'Ingrid Ouais, euh, n'hésitez pas, hein, si, vous avez, si vous voulez poser des questions euh, en reply de la room, je pense que ou donner votre avis. Dans la, dans la room, et donner votre avis, parce que effectivement, c'était une version bêta de, de l'émission. Si vous voulez que ça revienne, et si vous voulez qu'on change des trucs, n'hésitez pas à le à le signaler en, euh, et on essaie de faire encore mieux le prochain coup. Euh, Ingrid me disait, quel est votre rapport à la couleur dans votre travail euh, Est-ce que vous imaginez avant, après ou pendant le code Florian, Julien, on a parlé de couleur en plus aujourd'hui. Euh... Ouais, ouais, là, je peux commencer. Euh... Ouais, voilà, moi, c'est vraiment... Euh... Ça dépend des projets. Euh... Sur... Euh... Je, comme il y en a que trois, je peux vite fait les détailler. Euh, sur, sur The Valley, je cherchais vraiment euh, euh, à, à retranscrire... Euh, donc c'est un paysage, euh, et je voulais vraiment retranscrire une, une ambiance. Et en même temps, il y avait un style graphique dont je voulais m'approcher. Donc euh, euh, j'avais déjà en tête un peu les ambiances colorées que je voulais. J'avais euh, fait pas mal de travail de recherche en amont. Euh, et pour le coup, les palettes étaient fixes. Euh, sur... Euh, sur Endless Rain, qui est une pièce animée sur fond noir, il y a très, très, très peu de couleurs. Euh, euh, il, y a, il y a une teinte par, euh, par pièce. Donc là, c'est venu euh, en codant et en testant parce que c'était pour le coup la, la couleur, même si elle a une part importante, ce n'était pas, pas le cœur du projet. Euh, et alors sur, euh, sur Bidonville, euh, là, j'ai eu une approche différente. J'ai commencé à vouloir avoir des, des palettes procédurales. Euh, en fait, en, en donc euh, le, le, le bidonville en fait c'est des, des petites maisons qui, qui s'empilent les unes sur les autres on a, on a plusieurs matériaux euh, et donc les palettes vont être générées en fonction de, des matériaux qui sont utilisés dans la construction du bidonville on va pouvoir avoir des briques, du parpaing euh, ou, de la, ou des murs en chaud on va pouvoir avoir des, 
des bâches vertes, des bâches bleues, des bâches noires, enfin voilà. Et, euh, et donc euh, ben là, pour le coup, c'est venu aussi en codant et en, et en testant au fur et à mesure euh, que, quelle, quelle, quelle teinte, quelle, quelle saturation, qu'est-ce qui fonctionnait le, le mieux ensemble. Euh, mais, mais bon, là, euh, en l'occurrence, le, le, la nouvelle direction que j'ai prise dans mon travail, c'est plus... Euh, c'est plus de travailler sur, euh, sur ce générateur de palettes. Et donc là, pour le coup, euh, c'est vraiment, euh, vraiment des couleurs qui émergent du code, en quelque sorte. Florian, ton rapport à la couleur, euh, est-ce qu'il arrive au, à quel moment de, à quel moment de, de, de développement du projet euh, Est-ce que ça arrive Oui, la plupart du temps, c'est pendant. C'est quand je commence à avoir une direction... Quand je commence à savoir où je vais aller avec, euh, avec ma série, avec euh, mon image, que je commence à travailler la couleur. Donc, je rajoute des palettes petit à petit. Et puis, euh, j'attends de voir si dans une semaine, je suis lassé ou pas. Et puis, je la fais évoluer. Donc, euh, c'est toujours pendant jusqu'à la fin du projet. Je dirais la seule différence, ce serait avec mon dernier projet que j'ai sorti sur Verse, qui parle de printemps. Là, pour le coup, je savais que les, les couleurs allaient être euh, orientées puisque le sujet, il est assez fort. Donc, euh, c'est la seule différence. Mais globalement, à 90% du temps, c'est toujours pendant et jusqu'à la fin du projet. Trop bien. J'ai l'impression que c'est un sujet que j'ai essayé d'éviter au début. Et du coup, je me disais qu'avoir une seule palette, c'est comme si je n'en avais pas et que je me posais peu la question des couleurs, même si ce n'était pas vrai. Et, euh, et en travaillant avec Mathieu, ça m'a beaucoup inspiré. Euh, parce que du coup on est parti il m'a amené sur, sur quelque chose de réaliste et du coup ça a amené vraiment la, la question des, des palettes très tôt et c'était assez confortable d'avoir une idée quand même un petit peu au début du projet de, des couleurs qu'on voudrait avoir de, du type de matière un peu qu'on voudrait avoir et euh, je vois que c'est quelque chose qui me plaît bien en rentrant dans, dans les nouveaux projets et du coup euh, quand, quand j'essaye des choses j'essaye d'avoir euh, Ouais, des, euh, des couleurs assez tôt parce que ça me guide un peu dans, dans mon travail après et du coup euh, c'est un peu comme si j'installais des choses en place et ok maintenant j'ai mes couleurs, euh, mon style euh, je fais quoi comme code pour que ce soit beau avec comme si j'avais acheté mes, euh, mes crayons et que euh, maintenant il fallait que je joue avec quoi. très cool j'avais une question un peu ça revient un peu au début aussi mais euh... Est-ce que l'influence des autres est importante ou pas enfin, J'imagine au début, par exemple, au tout début, quand tu débutes, tu t es, t es un peu dans la, enfin, pas dans la copie, mais dans la reproduction de certaines choses, et petit à petit, tu t'en détaches. Et euh, est-ce que l'influence d'un style, où des fois, quand tu crées, tu te dis, bah, y a quand même, as des, t as, t as forcément des références, enfin, de toute façon, tu as forcément des références, mais est-ce que tu en as conscience ou pas, euh, toi, Camille, par exemple Je ne sais pas si j'ai eu vraiment des grosses refs euh, artistiques. Ouais, si, si là, typiquement, euh, j'ai adoré, et j'ai perdu le nom, c'est une catastrophe, mais vous allez m'aider, euh, le dernier travail de William Appam, euh, qui est sorti sur, sur Tonic. Et, euh, et j'avoue que j'ai adoré ce, ce, ce travail-là. Euh, euh, Strand, Strand of Solitude. Donc c'est sorti sur, sur tonic.xyz et j'adorais ce travail, c'est très dézoomé et je n'ai pas l'habitude de, de, de voir des, des trucs très dézoomés, c'est très mathématique et, euh, et j'avoue que je fais euh, beaucoup joujou avec les shaders autour de, de ce genre d'idées où ils divisaient l'espace en zones et euh, ouais, c'est peut-être une des premières fois où il y, y a un travail qui marque autant et où, où j'ai envie de, de jouer avec. 
J'ai acheté une pièce d'ailleurs, je, je voulais faire une petite rubrique sur euh, des, euh, des, euh, des pièces à recommander et je, je, vais le, je vais le faire en avance. Mais hier, j'ai acheté un travail de White Cross sur Code Canvas. Le projet s'appelle Umbrae. Et euh, ça m'a fait un peu penser à ça dans le côté dézoomé. Euh, je ne sais pas pourquoi. Enfin, euh, ils arrivent très bien. Enfin, si je euh, disais pourquoi. Mais, mais euh, ces deux pièces ont l'air très grandes. Tu n'imagines pas ces pièces imprimées sur une feuille à 4 Tu les imagines alors, euh, comme si elles faisaient 1m50 ou 2m. Et, euh, et du coup, ça laisse place à vraiment plein de... Enfin, il y a plein de choses qui se passent et j'aime beaucoup, euh, beaucoup ça. Donc, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup typiquement en ce moment. Très bien. N'hésite pas à partager les liens dans les commentaires en bas. On les mettra dans le, dans le post. Ça marche. Euh, Peut-être Julien, Florence, euh, sur ce sujet-là Est-ce qu'il y a des artistes qui vous inspirent Et comment euh, Ouais, je, moi, j'ai l'impression que consciemment ou inconsciemment, c'est inévitable en fait, d'être influencé euh, par, les, par les artistes qui nous entourent. En plus, on est. On est quand même euh, en contact, on échange, on, on parle de nos techniques. Donc, euh, je crois qu'on s'influence tous les uns les autres. Euh, alors, et en plus d'être influencé par, euh, par tout le reste de, de, de culture qu'on consomme. Euh, après, donner des exemples précis de euh, « oui, cette pièce-là m'a inspiré tel truc », je ne pense pas que moi, je pourrais dire ça. Euh, mais par contre, je, je sais que mon travail, euh, il est... Euh, en plus de ce que j'ai moi personnellement à proposer, c'est aussi la synthèse de, de ce que j'aime chez les autres, ailleurs. Il y a des, des petits éléments en fait, qui vont m'intéresser, que, que je vais, comme on dit, voler comme un artiste. C'est un prompt de January. C'est voilà, la, la citation de Picasso, je crois. Les, les mauvais artistes copient, les bons artistes volent. Et, et il y a quand même dans, dans, dans la artistique, l'idée de, de, de remixer en fait, de, de prendre un petit bout de par-ci, un petit bout par-là, de les mélanger, d'ajouter sa sauce et, et ça donne quelque chose de nouveau. Je crois que j'ai l'impression qu'on le fait tous un peu inconsciemment, même certains le font consciemment et, et que même si on le fait pas consciemment, on le fait quand même inconsciemment. Je sais pas ce que vous pensez. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que en plus, on est, euh, on est quand même. Euh, on... On est entouré d'artistes qu'on connaît ou en tout cas, on suit beaucoup d'artistes sur Twitter et je trouve que ça permet aussi d'avoir une émulation. Euh, je sais que quand je regarde le travail d'artistes que je trouve vraiment top, bah je me dis, tiens, euh, cette partie-là est vraiment intéressante ou ah, j'avais jamais réfléchi à pousser le concept de cette manière-là. Donc, ça met en perpétuelle réflexion. Euh, ce que j'essaie de faire, ce n'est pas tellement comparer, mais plutôt comprendre la réflexion d'autres artistes, de, des techniques qu'ils peuvent utiliser pour, pour aussi améliorer mon propre travail et, et aller un peu plus loin. Je trouve qu'on gagne à être enrichi des, des uns et des autres. Oui. Génial. Non, non, mais je comprends en effet. Puis je, non, non, mais c'était un peu, je me posais la question, ça, sur le, le niveau de conscience. De, enfin, forcément, comme tu disais, des fois, tu te dis un peu, tiens, je vais, je vais essayer de faire ce petit détail comme lui un peu ou de cette manière même si c'est parce que ça fait partie de, euh, de la manière dont tu, dont tu construis en partie ou, euh, en périphérie au moins de certains projets j'imagine oui et puis je, je crois qu'on invente vraiment rien on a, on a des débats intéressants sur l'intelligence artificielle notamment les, les générateurs d'images euh, mais en fait ce qu'ils font euh, est-ce qu'on ne fait pas euh, la même chose nous-mêmes est-ce que les images qu'on produit elles ne sont pas juste euh, le fruit de toutes les images qu'on a consommées avant. Je crois qu'il y, y a un peu de ça aussi, qu'on le fasse consciemment ou pas. Euh, je crois qu'on on fonctionne un peu comme des IA, nous aussi. 
moi, j'ai le sentiment d'ailleurs qu'on reste quand même, mais bon, c'est un autre débat, on fonctionne malgré tout un peu mieux que des IA. Je pense que c'est... <rire> je suis d'accord. <rire> Au fond, il y a quand même un peu de ça. Non, non, mais moi, j'ai l'intime sentiment, mais bon, c'est l'IA, que notre œil va s'habituer à, des, à, des, à, à du contenu généré par AI aussi, ou qu'en tout cas, on ne sera plus vraiment impressionné, mais qu'on restera impressionné par certaines choses que les, que les IA ne seront pas capables de faire ou qu'elles n'auront pas généré, justement. On... C'est une évidence. Donc, <rire> euh, du coup, bah, Camille, je crois que ça y est, c'est la fin de cette première room. Euh, je voulais te remercier parce que c'était... Moi, j'étais bien. Là, je prenais mon café, j'écoutais tranquillement. Euh, J'avais l'impression voilà, de, de, de m'éveiller, d'être un peu... Euh, de, de, de m'éveiller avec vous trois, donc c'était très, très agréable et, euh, et je serais ravi d'avoir d'autres discussions de ce type-là en tout cas. Écoute, merci infiniment pour l'invitation, j'ai passé un très bon moment aussi. Euh, merci à, à Florian Julien. Alors j'avais euh, deux questions à leur poser, euh, pour, euh, très brève euh, pour finir. Vas-y. Est-ce est que vous avez un projet, un livre, un artiste à recommander et euh, où est-ce qu'on peut vous suivre pour euh, suivre la continuité de votre travail pour euh, Florian, si tu veux. Euh, alors, on peut me suivre sur Twitter, Instagram aussi, mais principalement Twitter, c'est là où je suis le plus actif. Et euh, euh, artiste libre à recommander, je ne sais pas, mais il y a Julien Capadoua qui a sorti quelque chose sur Vers hier, euh, qui est un livre qui parle de plotteurs et qui a des éditions uniques et tout. C'est très intéressant. Euh, perso, j'ai pris une édition, donc j'ai hâte de le recevoir. Je vous invite à aller le voir, ça a l'air cool. N'hésite pas à partager euh... le lien dans les commentaires, comme ça on pourra le mettre dans, dans l'article okay, aussi. je trouve ça. Alors moi, je n'ai pas, pas spécialement, ouais, spécialement d'actu, j'ai un projet en cours là, vous pouvez, vous pouvez suivre les, les work in progress sur, sur mon Twitter et Instagram, Jules Labatte ou Julien Labatte, je ne sais plus exactement ce que... Voilà. Euh, et sur euh, peut-être sur un artiste à recommander, moi je, moi je suis un grand fan de, de Frank Force, euh, Kill by Pixel, je trouve scandaleux qu'un mec aussi fort vende pas mieux que ça. Euh, voilà, donc jetez un œil à Frank Force, il paye au pixel sur, sur Twitter. Euh, C'est un, un, un mec impressionnant techniquement, qui est adorable, disponible, qui fait plein de belles choses pour la communauté. Et je trouve dommage que, que son boulot ne soit pas, soit pas plus mis en avant. Eh bien, écoute, j'espère que Frank Force euh, pourra venir un jour au NFT Morning aussi. <rire> du coup, euh, pour discuter avec lui, mais en tout cas, c'est un plaisir. Ah, bah, c'est pas, pas grave. <rire> eh ben, écoute, voilà. Euh, en artiste que je pourrais recommander, euh, j'aimerais recommander euh, Ella, euh, E2LA, euh, qui est une artiste que je vois régulièrement euh, le mercredi soir euh, quand on se fait un call avec quelques artistes pour parler de shader. Elle fait des choses incroyables où euh, j'adore son travail parce qu'à chaque fois je me demande comment elle a fait ça et j'ai souvent du mal à le savoir il y a des fois des algogénétiques il y a des trucs pas réels là elle a sorti un projet avec des systèmes de particules c'est euh, très particulier et très à elle et j'aime beaucoup la recherche qu'elle fait ouais, je voulais la mettre en avant aujourd'hui euh, voilà, mais, euh, merci beaucoup à, à mes deux invités euh, allez, les, et euh, merci enfin et, et, euh, voilà que ce soit pour mes invités ou pour tous les artistes dont on a parlé, il y a plein de façons de sortir un artiste, aller suivre leur travail, partager ce qu'ils font, bien sûr aller les collectionner si, si ça vous plaît. Euh, si cette roue vous a plu, ben, dites-nous ce que vous avez pensé, euh, vous pouvez nous proposer des sujets, 
Euh, voilà, on est parti de cette idée de faire un, une discussion euh, un peu comme si elle était à la maison euh, sur, sur, sur un sujet qui nous intéressait. Euh, avec grand plaisir pour en refaire d'autres si ça vous a plu. Très bien. En tout merci cas, moi, ça m'a plu. Et puis, bah, du coup, merci encore une fois, Camille. Merci, Florian. Merci, Julien. Merci, Ingrid Cryptoclay, qui sont intervenus. Et puis, euh, bah, au niveau NFT Morning, on se retrouve la semaine prochaine avec un programme encore toujours assez euh, euh, varié, on va dire, et, et éclectique. Euh, on va avoir une room photo euh, avec Rhapsody Curated. Euh, on va avoir euh, plein de projets que je ne connais même pas mais qui sont de, que Rémi a sélectionnés euh, la semaine prochaine on va parler aussi un peu de mode et de NFT fashion donc euh, voilà on se retrouve la semaine prochaine et puis c'était un plaisir de vous avoir et passer une excellente journée et puis même un excellent week-end d'ailleurs ciao 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 merci ciao merci c'était super merci. Happy, 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 happy,